0: Son las 5, las 4 en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Buenas noches, fin de semana que este mismo viernes ha estado ya marcado por el temporal. La, la borrasca Juan trae lluvia, nieve y temperaturas extremas. Ahora mismo, la Dirección General de Tráfico informa de que 63 carreteras españolas están afectadas por el temporal de nieve, 6 de la red principal y 57 de la secundaria. Y no solo por la nieve, sino también por las lluvias, como es el caso de Badajoz, donde varias carreteras, como la salida a Talavera La Real, han sido cortadas debido a inundaciones. Una de las carreteras afectadas por la nieve ha sido la N-122 de Soria, donde hace unas horas los casi 500 ...vehículos ligeros atrapados eh, han sido liberados. En COPE hemos hablado con Yolanda de Gregorio... ...delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria... ...quien ha querido agradecer a los servicios de emergencia desplegados.
2: Eh, ayudándoles a la gente, a, a ofreciéndoles comida, ofreciéndoles alimentos... ...vaban muchas horas esperando y entonces la verdad es que han sido muy agradecidas... Y la verdad es que ahora mismo hay que tener precaución con la carretera porque aún hay medidas, pero quiero agradecer a la Guardia Civil también esa magnífica labor que ha realizado con nosotros.
0: Recordamos, si vas a coger el coche esta noche o este fin de semana y hay previsión de nevadas o de climatología inestable, aplicar medidas como revisar el líquido anticongelante, revisar los frenos, llevar siempre cadenas y controlar los neumáticos. Además, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros desembarcan este fin de semana en La Coruña para arropar al candidato socialista a las elecciones gallegas Gómez Besteiro, de cara al próximo 18 de febrero. El primer conclave clave ideológico del partido que aprobará un documento en el que se reafirma la hoja de ruta del Ejecutivo y su apuesta por la ley de amnistía como una herramienta fundamental para la convivencia. Ricardo Rodríguez.
3: El nuevo ideario del PSOE recibirá la luz verde del cónclave y reivindica la amnistía presentada por escrito como una norma plenamente constitucional que contribuirá al reencuentro y a cerrar las heridas aún abiertas en Cataluña. La futura medida de gracia es reivindicada hasta elevarla a la categoría de herramienta fundamental para devolver a la política la solución de un problema que nunca debió salir de ella. Así figura en el documento estratégico de 101 páginas será sometido a su aprobación este fin de semana al servicio del cierre de filas la cúpula socialista defiende que la ley es una apuesta que trata de demonizar e instrumentalizar una derecha invadida por las ideas y los postulados de la ultraderecha en dicho texto, culpa al mismo PP de quebrar cuando gobernaba la convivencia y de poner ahora palos en la rueda tratando de dificultar la solución
0: con la fuerza de ABC
1: COPE, estar informado
0: el fútbol no para y este viernes ha vuelto la liga Nacho Camuñas. Sí, lo ha hecho
4: con el Alavés 1, Cádiz 0, segunda victoria consecutiva de los vascos, que deja a Sergio González sentenciado. El técnico del Cádiz se ha mostrado serio, tras el que quizá haya sido su último partido como entrenador del conjunto andaluz.
5: Al final uno lleva tiempo en esto del fútbol, sabíamos que esto era una bola extra, entendíamos que era una oportunidad que, bueno, que nos iba abriendo el pres y teníamos la opción de poder estar. No la hemos ganado también, porque llevamos dos años a buen nivel y no la merecíamos si la habíamos ganado. No ha salido bien, bueno, hay que aceptarlo y levantar la cabeza y por eso agradecer a los chicos por, sobre todo por estos dos años por lo que pueda pasar
4: y como decías la Copa del Rey también es noticia por esos cuartos de final que ya conocemos Celta, Real Sociedad, Mallorca girona Athletic Club, Barcelona y Atlético de Madrid, Sevilla los encuentros se jugarán el próximo martes, miércoles y jueves y será la última eliminatoria a partido único este sábado continúa la jornada y desde la una la podrá seguir en tiempo de juego con estos partidos Rayo Vallecano, Las Palmas, Villarreal, Mallorca Valencia, Athletic Club y Celta, Real Sociedad en baloncesto tercera derrota en Euroliga del Real Madrid los blancos han perdido ante el Monaco 98-74. El Valencia Básquet ha ganado 84-72 a Olimpia Milano.
0: Además, estamos pendientes de Carlos Alcaraz, que en unos minutos disputará su partido de la tercera ronda del Open de Australia ante el chino Shan Jungen. Desde Australia, Ángel García Muñiz.
6: Todo preparado para que Carlos Alcaraz salte hasta Laver Arena y empiece a jugar buscando los octavos de final. Enfrente un chino de 18 años, número 140 del mundo, aunque su ranking es mentiroso porque está siendo la gran revelación del inicio de temporada, con cinco victorias en seis partidos, cuatro ellas ante Top 50. Es el primer chino en toda la era Open que llega a tercera ronda del Abierto de Australia, así que en unos minutos, Carlos Alcaraz, Chen San.
0: Sigues en Cope, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo.
1: Cope, estar informado. Carlos Moreno el Pulpo.
3: Poniendo las calles.
1: Cope, estar informado.
3: Conchi, muy bueno. Ya buenos días. Sabes que hasta ahora me, me gusta ya decir buenos días. días. Ya buenos días. Es verdad. ¿Estás en Sevilla? ¿En qué parte de Sevilla, Conchi?
2: Estoy en Sevilla, en Sevilla Capital.
3: Bien, muy bien.
2: ¿Y qué tienes tú que ver con la policía? Ay, porque tengo dos hijos, un hijo y un yerno policía.
3: Uh -huh.
2: Y estoy orgullosísima. Orgullosísima de ellos. Uh -huh. y, y estuve el sábado. Sí. En la conmemoración de los 200 uh -huh. años. Sí. Y le pusieron una medalla a mi hijo. Oh. Sí, porque hacía 20 años ya que estaba en la policía. Uh -huh. Y ese día, bueno, bueno, disfruté de lo más grande. Claro. Viva la Policía Nacional. <risa> Viva mi
3: hijo. <risa> Viva mi eh, hijo. Escucha, ¿se te, se, te, ¿se te saltaron las lágrimas y todo? Pues
2: claro, claro, claro. claro.
3: Sí. qué orgullo. claro que sí. Conchi, ¿y, tú y todos no, tú,
2: los compañeros tú, diciéndome, el hijo que, que tienes, tienes un hijo que no parirás otro. Digo, ya no voy a parir ninguno. <risa> ya lo
3: Conchi, a él y, ¿y ya cuando está. tu hijo te dijo que quería ser policía, ¿no, no, no, le, no, no, ¿no se te puso el, el no, morro feo?
2: Sí, no quería, no quería, no quería yo, por mm. nada del mundo. Pero mi hijo no levantaba dos palmos del suelo, sí. como que todavía no iba ni al colegio, ¿eh? Mm. Y me decía que él era policía, uh -huh. que él era policía. Lo puse por todos los esto, de que estudiara esto, que estudiara lo otro. Yo voy a estudiar lo que tú quieras, mamá, porque ha sido muy noble siempre. Qué bien, qué voy bien. Voy a estudiar lo que tú quieras, pero que sepa que no lo voy a ejercer.
3: Qué bien, qué bien. Que yo voy a ser policía. Qué bueno. Y policía... Y la ha conseguido, y ahí está triunfando, ¿no? ¿Dónde está no, ahora mismo? ¿En, por... qué, en, en, ¿En qué ciudad está? En Sevilla. En Sevilla. Muy bien. Sí, sí, sí. ¿Y ¿Ahora está patrullando o estará descansando?
2: No, hoy está descansando. Uh -huh. Estará descansando. Uh -huh. Mañana a la tarde sí le toca. Mañana por la tarde sí le toca uh -huh. trabajar.
3: Conchito, ¿eres una Así. madre que sufre cuando, cuando se va de servicio tu hijo? Pues, y
2: mucho, mucho, muchísimo. Claro. Muchísimo. Lo tengo siempre en el alma. Uh -huh. Siempre. Uh
3: -huh.
2: Pero bueno. Uh -huh. Y en Madrid pues tengo un yerno y, y tu hierro está en Madrid en la casa. Claro. pero lo, lo más gracioso es que la hija de mi de mi hijo ¿Sí? ella dice que es policía también
3: <risa> bueno, muy bien Así que a... <risa> bienvenida al cuerpo estás orgullosa Conchi, ¿y, y tú cómo, sí. cómo es que escuchas este programa de radio? ¿cómo has dado con nosotros?
2: pues mi hermano, mi hermano me metió a mí en esto porque duermo muy poco duermo muy poco muy poco y dice, mía ¿cómo no te distraes por la radio? Y eh, yo escucho la copia y de verdad que me gusta porque él también duerme bastante poco. Uh -huh. Y me ha, ¿eh? me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado
3: escucharte toda la noche Qué bien y perdona que te hable de tú. Aparte hombre, claro. que puedes ser mío, claro, hombre, que sí. claro. Pero claro que me tienes que llamar de tú, y yo que soy un poco así <risa> sin vergüenza, llamo a la audiencia de tú. Hay, hay gente en la empresa que tengo que reconocer que me dice que yo tendría que hablar de usted a toda la audiencia. Yo, no, hombre, no, yo... no No, 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 a mí no me gusta yo a mí yo La me siento más a gusto usted así
2: me pone mucha distancia
3: <ríe> sí, yo creo que sí que forma una barrera sí, yo sí, no, yo... yo no de uh -huh. tú qué bien Conchi así
2: que...
3: pues oye que, que descanses intenta dormir aunque aunque te pierda como oyente lo que tienes que hacer es dormir es dormir pues Hombre. duermo muy poquito muy poquito muy poquito ¿eh? Pero ¿cuándo bueno. duermes? ¿Cuándo, te metes? ¿cuándo realmente concilias el sueño?
2: bueno eran las dos y una de las la
3: última vez que vi el reloj era las tres menos cuarto. ¿eh? <risa> madre mía madre mía! Así Bueno, pues encantado gracias. de encantado de conocerte. Te agradezco que estés aquí poniendo a las calles y ya sabes, ponedor que entra en directo, ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles que te lo vamos a hacer con mucho cariño.
2: Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias y yo de hablar contigo más todavía.
3: Qué bien. Pues nada porque me ha encantado Muy bien Me
2: encanta
3: hijo yo, yo te digo lo mismo, Conchi A mí me encanta que, que hablar sí. con la gente Y que y nos demuestren que están ahí Así que, Conchi, yo te, te mando un abrazo muy fuerte Oye, y a tu yerno y a tu hijo Felicítales de nuestra parte, de todos los ponedores Pues muy bien, muy bien Descansa, Conchi si
2: Mañana verás cuando te lo diga mío
3: ¿no? Hombre, claro Y, Le, la... y me va
2: a decir Mamá, que, hay antes de que <risas> Digo, pues sí, pues sí
3: Claro que sí, que lo sepa toda España <risas> Toda España. Toda nada. España, claro que sí. Tengo el hijo más guapo, el policía más guapo que hay en Sevilla, vamos. Qué bien. Oye, ¿tú te encargas de que tu hijo tenga el uniforme perfectamente, que esté ahí niquelado? Impecable. ¿En serio?
2: Impecable,
3: impecable. Bueno, 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 bueno. Impecable. Cuando, cuando se viste en casa de uniforme, ¿qué le dices? ¿Qué, que te lo comes a besos, claro, por, mucho, por muy policía que, que, es que sea, el ¿no? el más
2: guapo del mundo. <ríe> es el más, y allí se lo dije también, delante <ríe> de a todos los compañeros. Digo, el más guapo que
3: hay aquí en mi hijo esa madre orgullosa, claro que sí Conchi hazlo, que llegará ¿Sí? un día en el que no, no puedas hacerlo porque ya no te lo permita tu hijo
2: sí, sí, claro y que ya soy más mayor y, y cada vez menos pero donde yo pueda y
3: estoy di que sí, Conchi, sí. qué placer orgullo de, de gente como tú escuchando el programa, cuídate muchísimo <risa> Conchi, ¿vale?
2: muchas gracias tesoro
3: adiós Venga. bonita
1: un abrazo, muy, Un abrazo
3: grande, muy grande. Muchas gracias.
1: Escuchas Poniendo las Calles.
3: Con Carlos Moreno, El Pulpo. Cope, estar informado. Tengo que decirte que están pasando cositas.
7: Pues sí que están pasando cositas, pulpo y mucho cuidado con lo que nos podemos encontrar en la carretera. Si el otro día te contaba que habían grabado cómo una cabra iba subida en lo alto de un camión a la altura de Tembleque en Toledo, hoy tenemos que hablar de un animal bastante más peligroso. Y es que en mitad de una carretera del Parque Nacional Kruger en Sudáfrica, dormía a pata tendida un león. ¡Con sus santos huevazos! Sí, ¿Qué sí, es sí. ese león ahí, Manu? <risa> pues mira, tal y como te lo cuento, este fue captado por la fotógrafa Michelle Brothhurst, que suele pasar mucho tiempo por el parque y aseguró que todavía era demasiado pronto que hacía mucho calor y humedad y que el animal estaba guardando energía para todo el día
8: ¡No puedo!
7: Y es que durante más de 40 minutos provocó un corte en el tráfico, ¿eh? peor que en la M30. Finalmente apareció el hermano del León, ojo con esto, ¿eh? y lo despertó de una forma un tanto peculiar, orinando sobre él. Aprobemos esta moción. Así que, bueno, no fue la mejor manera de empezar el día ni para los que se encontraban en el coche por la zona ni para el León. Y ahora, atención, porque hay que hablar del descubrimiento de una especie animal con muchos años. Han hallado en aguas del Caribe un ejemplar de la especie de tiburón más longeva, pese a que esta ahora se creía que solo vivía en el Ártico. Su edad, estimada, lo convierte en el, en el animal más viejo analizado. Sí, porque estamos hablando, nada más y nada menos... De que este tiburón tiene más de 500 años.
8: ¿Perdona?
7: Sí, sí, 500 el tiburón. 500 años. sí, sí. Son muchos, ¿eh? Muchísimos, cinco siglos. El tiburón de Groenlandia es una de las especies más grandes existentes. Puede alcanzar hasta 7 metros de longitud y atención también que no se te caiga uno encima porque pesa alrededor de 1,5 toneladas. No me puedo mover. No se puede mover uno, ¿eh? No, 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 no. Además, vive sin inconveniente. Alguno a más de 2.000 metros de profundidad y en temperaturas de menos 7 grados.
8: ¡No te lo puedo creer! Pues,
7: pasan pues, gente, créetelo. Cosas pasan. Sí, sí, sí. Y luego, Pulpo, nos quejamos nosotros del frío, ¿eh? Bueno, vaya barbaridad. Más de 500 años, 7 metros de longitud y 1,5 toneladas. Casi nada.
3: Desde luego. Sí, sí. Desde sí. Luego.
7: Y tenemos ahora, bueno, si ayer... A de, a, ...tenemos que hablar de música, pulpo... ...y si ayer lo hacíamos del Rey del Pop... ...de Michael Jackson... ...porque su película biográfica se estrenará... ...en poco más de un año... ...hoy lo hacemos de la reina... ...la reina del pop... ...de Madonna... ...¿por qué? ...porque la cantante norteamericana... ...en su último concierto... ...dado en Toronto... ...tuvo una forma peculiar... ...de saludar al público de allí... ...nada más salir al escenario... ...recuerdo, en Toronto... ...cogió el micrófono y dijo... ...¡Hola Boston! ...así que claro... ...no es la mejor manera de comenzar un concierto... ...en una ciudad... ...que no es Boston... Que ni siquiera es una ciudad de Canadá, como así lo es Toronto. Pronto, ante los abucheos del público, se dio cuenta de su error y lo expresó con me cago en... Bueno, <risa> eh, bueno el ¿no? concierto se, des sí, se desarrolló con normalidad y todos pudieron disfrutarlo en Toronto, no en Boston. eh. Uh -huh,
3: genial, ahí está la anécdota de Madonna a estas alturas.
1: Los Moreno, El Pulpo
3: Poniendo las calles
1: COPE, estar informado
3: Ahora quiero ponerte dos ejemplos que tienen mucho que ver con la actualidad y que es muy probable que te afecte pues, de una manera u otra El primero tiene que ver con hacer este simple gesto Escucha esto, ponedor Bueno, para que te hagas una idea uno de cada cuatro españoles de entre 15 y 65 años Asegura haber fumado de manera diaria Claro, si a eso le sumas Que un paquete cuesta aproximadamente 6 euros Hace que sea un vicio muy caro Así al menos nos lo cuenta Arturo Fumo en torno
9: a unos 15 cigarros, yo creo, más o menos al día. Hay algunos que los tengo ya como muy medidos las horas a, la que, a las que lo hago. Eh, por ejemplo, el de, del café de por la mañana, el de después de comer o el de después de cenar, el de antes de irme a dormir. Coges hábitos como justo nada más después de salir del metro. Acaba siendo prácticamente la misma cantidad porque coges
7: ciertos hábitos. Y es que cada vez es más difícil fumar fuera de un ámbito que no sea el privado. Se limitó en los bares y restaurantes, en las puertas de guarderías y hospitales, y ahora se pretende seguir con las restricciones, por ejemplo, en las terrazas. Una decisión nada agradable para los fumadores. Pues estoy
9: bastante descontento con ello. Al final, por ejemplo, ahora en invierno, cuando uno sale a, a está dentro calentito y como quiere fumar y no molestar a los demás, sale a la terraza a fumar. Parece que al final la idea es un poco incomodar a, a la gente que, que fuma más que intentar evitar una molestia a las personas que no fuman.
3: Bueno, otro de los ejemplos es el de María, eh, suele fumar de vez en cuando, sobre todo en situaciones de mucho estrés o de mucho agobio y es cierto que antes fumaba más, pero todavía continúa con los cigarros para relajarse. Ahora por ejemplo lo está intentando, está intentando dejar y por eso pues no ve mal esta decisión que está previsto que tome el Ministerio de Sanidad.
10: La decisión de que no dejen fumar en las terrazas me parece comprensible. Es faena para nosotros, pero bueno, puedo entender que hay gente que no pueda soportar el olor, no le guste, incluso le siente mal. Así que bueno, me fastidia de que no sé dónde voy a fumar, pero bueno, que lo entiendo por la gente. Es comprensible.
7: Sobre la mesa, a pulpo surgen las dudas, ¿no? De saber si existen alternativas más saludables al tabaco. Una de ellas es el vapor, que se ha puesto ahora de moda y que afecta también a nuestra salud.
9: El tabaco es algo que se conoce desde hace mucho más tiempo y hay muchos más estudios sobre lo perjudicial que es, pero creo que el vapor al ser algo tan reciente pues todavía igual no se ha estudiado tanto sobre los problemas que puede causar a la larga y que eso se irá viendo con los años, pero al final no creo que sea muy distinto lo uno de lo otro.
3: Claro, es que otro de los ejemplos se produce en los hospitales. Seguro que ha sido en los últimos años para poder hacerte una, una prueba o para que te hagan algún tipo de intervención. Sin embargo, en algunos casos, las esperas se hacen eternas. Mira, quiero contarte el caso de purificación. Ella vive en A Coruña y su trágica historia comenzó hace 17 años.
10: De muerte súbita en el 2006, con 24 años. Entonces, estuve durante años pidiendo que nos hiciera un estudio por la muerte de ella y nada, fueron pasando, buenas palabras en donación de órganos porque ella había sido donante y siempre con buenas palabras, pero nunca llegaba el momento que nos llamase.
7: Fue en ese momento en el que se enteró de que había una unidad de cardiopatías familiares que le empezaron a echar una mano. Se hizo varias pruebas, pero necesitaba una resonancia en el hospital para poder continuar con el estudio. Ahí se inició una larga espera.
10: En el 2022, 22, en enero del 2020, nos pusieron, hace ahora dos años, nos pusieron, en, me pusieron en lista de, de espera eh, para hacer una resonancia, pedida por cardiopatías familiares. Y a día de hoy, pues, sigo sin que me llamen. No es porque no haya hecho reclamaciones, que ya hice en septiembre una carta, pero eh, el silencio es lo que le dan por, por respuesta.
3: Eh, Manu, continúa tú, por favor.
7: Claro, a día de hoy... Continúa siendo uno de esos nombres que están a la espera de hacerse una prueba. Casi se ha dado por vencida y ya no tiene ánimos para seguir. Una resonancia que todavía no ha resuelto sus dudas sobre la muerte de su hija.
10: Es que es para saber si es la muerte de mi hija, si fue por mi parte congénitas y eso no, es para acabar el estudio ese, entonces hoy a día de hoy me pregunto si mi hija murió de muerte súbita o, 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 o del bentolín porque ella estaba tomando bentolín y eh, así como otros casos que hay que no es ella la única lo que es vergonzoso que desde el 2006 que tenga una familia así sin acabar de hacer un estudio y que lleve dos años esperando por una resonancia
7: y durante este año, la sanidad pública ha vuelto a alcanzar su máximo histórico de pacientes en lista de espera. Para cualquier intervención no urgente, ahora hay que esperar más de 100 días de media.
3: Y pre Precisamente por eso, hoy he querido dedicar estos minutos del programa a hablarte de estos dos asuntos, el tabaco y las listas de espera, que son dos problemas que se prevé uh -huh. que en los próximos meses sean tratados por el Ministerio de Sanidad.
7: Sí, y no hay que olvidar que el tabaco es, junto al alcohol la sustancia psicoactiva más consumida en España y en el mundo. Y lo peor de todo es que cada vez lo hacen a una edad mucho más temprana. Está claro que engancha y en nuestro país lo vemos en ejemplos como el de Ana.
11: Tú cuando estás fumando realmente si no te paras a pensar que quieres dejar de fumar... Realmente no te das cuenta de lo enganchado que estás, donde separas totalmente el resto de drogas de lo que es el tabaco y crees que no tiene ni punto de comparación, pero cuando empiezas a dejar de fumar te das cuenta de que eres un drogadicto, literal, tal cual.
7: Uh -huh. Ella lleva años intentando dejarlo, no recuerda cuándo empezó, pero sí llegó a pensar que iba a ser algo temporal. En el caso de Ana, intenta reducir los cigarrillos que fuma al día, aunque ve prácticamente imposible dejarlo.
10: Por ejemplo, escondiéndome para fumar, buscando dinero
11: por casa para comprarme un paquete de tabaco, mentir a los que están a tu alrededor sobre el tabaco, fumarte un cigarro a escondidas, cambiarte de ropa
10: para que no te huelan los que están a tu alrededor y echarte colonia de desodorante...
3: Es que otros como Rubén, empiezan de adolescentes Nunca pensó que, que se iba a enganchar De hecho, el primer cigarro le supo a rayos Pero al final se enganchó Empecé a fumar con 15 años Y estuve durante 10 años fumando Hasta los 25 que
9: decidí dejarlo eh, Lo dejé porque al final me encontraba A nivel de salud eh, regular eh, Me costaba hacer deporte Incluso subir escaleras pues me notaba bastante fatigado Y decidí decidí dejarlo porque era mejor para mi salud
7: esta adicción y lo perjudicial que es para la salud ha hecho que el Ministerio de Sanidad quiera endurecer la ley antitabaco que llevaba años paralizada. Uno de los puntos clave es la ampliación de espacios sin humo a lugares como coches en presencia de menores y embarazadas en playas o en terrazas.
3: Otro de los puntos destacables busca afrontar los nuevos desafíos que suponen los nuevos productos del tabaco, como por ejemplo los vapor. Desde Sanidad aseguran que los nuevos liberadores de nicotina tienen mucho éxito entre los más jóvenes. Desde el Ministerio van a intentar regularlo, especialmente los desechables, ya que consideran que el impacto negativo se da en la salud y también en el medio ambiente.
7: Y por otro lado, Sanidad ha celebrado un consejo importante territorial para abordar el problema de las listas de espera en los hospitales y centros de salud. Según el propio ministerio, más de 800.000 pacientes continúan esperando cerca de 112 días para poder hacerse algún tipo de intervención quirúrgica. Carmen Flores es la presidenta del defensor del paciente.
2: Las personas que tienen problemas traumatológicos como son rodillas, eh, brazos, etcétera, etcétera, también tienen una, un problema añadido a esa lista de espera y es que no pueden ejercer su trabajo y, por tanto, tienen el peligro también no de agravarse, que se agravan en el 100% de los casos, sino que además perder su trabajo.
3: Claro, es que para que te hagas una idea, Ponedor, en nuestro país se realizan más de 3 millones de intervenciones quirúrgicas, es una cifra que no es suficiente eh, para aligerar una lista de espera cada vez más larga. Neurología, dermatología y traumatología pues son algunas de las especialidades con más pacientes esperando.
7: Y de los 85 pacientes por cada mil habitantes que contabiliza sanidad en su informe, el 56% tuvo que esperar más de 60 días únicamente para ver al médico especialista, pero lo peor está sobre todo en aquellas intervenciones que podrían ayudar a salvar la vida de muchos de estos pacientes.
3: Hoy hemos hablado de los dos temas que sanidad quiere abordar durante los próximos meses. Por un lado, el, endu el endurecimiento de la ley antitabaco con prohibiciones en terrazas o coches y también y playas que siempre, bueno, haya menores o embarazadas. Estando por ahí, pues no va a poder fumar. Por otro lado, la reducción de las listas de espera en los hospitales, que ahora mismo de media es de 112 días.
1: Carlos Moreno, El Pulpo.
3: Poniendo las calles.
1: Cope, estar informado.
8: Work it out. Chance to do it.
9: Escríbenos en Twitter, en COPE y en facebook.com barra COPE.
1: Expósito va más allá de la noticia.
9: Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
3: Un dato que nos pone en el segundo cajón del pollo dentro de la Unión Europea. Sí, y no es demasiado bueno, sino seguramente lo contrario. Somos el segundo país con la mayor tasa de abandono educativo de toda Europa. Solo por detrás de Rumanía.
1: Escucha a Ángel Expósito.
9: De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
1: Escuchas poniendo las calles.
9: Con Carlos Moreno,
3: El Bulbo.
1: COPE, estar informado.
3: Hoy toca desempolvar un One Hit Wonder, que en esta ocasión es uno de los... Bueno, yo creo que es de los casos más extremos de One Hit Wonder, de canciones de un solo uso en la historia de la música. Y es que seguro que recuerdas perfectamente esta canción de la película Top Gun. Hoy la cosa va de película. Rosa Rosado, buenas noches.
11: hey buenas noches, Pulpo. Hey,
3: me has e dicho... Ey, hey, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Es que me he
11: venido arriba con este temazo 1986... Uh -huh. Eh, es que tiene una intensidad brutal eh, La escuchas y se te viene a la cabeza Imágenes de la película de Tom Cruise De la moto, esas gafas sí. de piloto Que puso tan de moda, esa chupa de cuero
3: Oh, qué tiempos
11: ¿Cómo no íbamos a forrar carpetas con su cara? Es que si hubiera llamado a la puerta de mi casa En aquel momento que me hubiera casado con
3: él ¿En serio? ¿Tú ese ahí... Yo,
11: bueno, os lo hubiera serio? dejado todo Pero por él Está guapísimo
3: sí, Bueno, en aquellos en aquel momentos bueno, sí. Bueno, ¿Dónde y... estabas tú en aquella época?
11: Yo en mi pueblo pintando la mona bueno,
3: Sinceramente para al futuro.
11: Era muy joven, sí. Claro. Bueno, sí, sí, haciendo lo que podía. Era muy joven, era yo adolescente, bueno, jovencísima. Bueno, en
3: aquella época todos los que tenemos, la que tenemos, tú tienes 60, 50, 47, ¿cómo era? 30, 30,
11: 30. Vamos a dejarlo ahí. Oye, cómo estaba la instructora de vuelo, ¿eh? ¿Te acuerdas? Ya, me encantaba.
3: A mí El... me, me gustaba más ella que él. No me hmm. extraña.
11: Kelly McGillis. La película la convirtió en una sex symbol, pero de repente dejó de estar de moda y ahora cuando salió la secuela... No ha tenido reparos en confesar que los productores no se habían puesto en contacto con ella porque era demasiado, lo ha dicho ella, eh, vieja, gorda y aparentaba la edad que tiene. Y eso no se busca en la película. Entonces, bueno, ahí lanzó el dardo contra los cánones de belleza estereotipados de Hollywood. Pero es que está irreconocible, es que si buscas una foto... Ya era mayor que Tom Cruise, ¿eh? Él tiene ahora 61, él ya tiene 64, 65, pero está irreconocible. Mm,
3: él está muy operado, de todas formas, ¿eh? Pero está estupendo. Sí, eh. vale, pero está muy reconstituido.
11: Está estupendo. Ay, no, eh, es no, no es real. ¿No es real? Lo que no le funciona muy bien es la cabeza, ¿no? Yo creo.
3: Desde hace mucho tiempo. Tom Cruise
11: desde hace mucho tiempo. Pero, fíjate, volviendo a Maverick, es que la he visto. La he visto estos días. Eh, tenía muchas ganas de verla y por fin... He podido pues disfrutar de esta película. Me he acordado mucho de esta canción y he dicho ¿por qué no hablamos de, de este temazo? Porque la verdad es que la secuela tiene mucho éxito. En 2022 cuando se estrenó llegó incluso a fecha del último día del año en el 2022 a ser la cinta más taquillera hasta que llegó Avatar. El sentido del agua y le arrebató el éxito. Pero bueno ahí ha estado, ¿no? Mm. Y, y bueno la película no está mal. A mí me gustó mucho más la primera, sobre todo porque me acordaba este tema. Le faltaba claro, este temazo.
3: Claro, 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 claro. ¿no?
11: que para mí es una de las mejores canciones compuestas para el cine. Y es que realmente la cosa fue así. Esta canción no la compuso Berlín, que es como se llama este grupo, mm. sino que el director de la película, Tony Scott, se la encargó a Giorgio Moroder, que era un auténtico eh, especialista en este tipo de éxitos. Buenísimo. Es el del Colmy de Blondie, el de I feel love de, de Donna, Donna Summer. Summer. Claro, él
3: hizo la carrera a Donna Summer.
11: Efectivamente, mm. el de Flash Dance, con el que ganó un Oscar, y la canción ya aseguraba ser un éxito, la cantara quien la cantara. Entonces diseñó una balada como tema central era un tema típico de película, una película típica de los 80 y Top Gun fue un producto más de, de esta década prodigiosa que consagró a Tom Cruise. Si no estaba consagrado ya Y que la seguimos viendo casi 40 años después Con la misma intensidad Y la banda sonora eh, y la canción Lo petó, esta,
3: sí, lo sí. petó Se convirtió en número uno Y además fue el, el gran reclamo para un montón de discos Que luego vinieron de recopilatorios Las grandes baladas, las grandes canciones del año Las grandes canciones del cine y esta canción vendía, vendía porque vendía a la gente le gustaba
11: Vendió millones y millones de copias Ganó el premio Oscar a la mejor canción original en el 86 El Globo de Oro en el 87 Llegó a las listas de éxitos de decenas de países, entre ellos Estados Unidos, y se convirtió en el himno de amor de Top Gun, porque es que, claro, tú escuchas esta canción y lo ves lo ves venir en esa moto, eh, llega a esa casita enfrente del mar y ella está ahí sentada tomando el café ¿Qué? y sonríe cuando ¿Qué? oye el motor de la, del... O
3: sea, qué pena que la gente no vea la cara que ah, estás ya, ya. poniendo en este momento, y luego ya
11: no sigo porque eso, eso ya tiene dos rombos, ¿eh?
3: ¿Qué me estás diciendo? Sí por favor esa eso, escena baja esa la escena, música esa
11: escena qué no ha te pasado acuerdas ahí? tú no ¿Sí? te acuerdas tú de esa escena con esta canción sí
3: pero ahí de, en aquella época no, no lo teníamos que imaginar no mostraban nada bueno,
11: algo se veía nada penumbras un ahí. nada
3: un pequeño nada muy indelado bueno,
11: bueno te lo imaginas sí me
3: lo imagino pero a lo mejor lo mejor es verlo de manera natural Sí, <risa> <ayudas tanto risa> claro. yo. en fin recuerdos de juventud
11: qué temazo y sobre todo pues mira eh, vamos a hablar de este grupo este grupo era un grupo de new wave americano eh, yo soy californianos, dos chicos, dos sintetizadores ella, la chica estupenda la voz maravillosa, Terry Nan sí,
3: estaba muy bien grabado esto ¿eh?
11: tenían tres discos, es que suena muy bien suena muy bien, mm. tenían tres discos con alguna otra canción en listas americanas, pero no era un grupo consagrado precisamente, pero Moroder los conocía les había producido una canción y vio que ahí había futuro y fueron los elegidos entonces el resultado entusiasmó al director de la peli Tony Scott incluso filmó nuevas escenas con Tom Cruise y con Kelly McGillis para promocionar la canción y la canción que se convirtió en su hada madrina que los llevaría directo a la fama pero que lamentablemente no les garantizó la misma suerte en sus siguientes trabajos porque ella sí que lo vio claro ella eh, vio que, que que había futuro sí, y quería seguir por ese mismo sí, camino sí, claro que, quería. que era un punto de partida para ellos pero mm. los otros dos miembros no, te, no, no pensaban igual porque decían que no estaban involucrados en la canción que no era un tema de ellos que no la sentían parte de su en fin que lo que hicieron después no tuvo ningún éxito surgieron problemas dentro del grupo y se separaron en 1987 siete que duraron un año duraron eh, después un añito, del éxito.
3: Efectivamente, Murieron
11: de éxito. Y, y,
3: y facturaron mucho, que aquí siempre nos lo preguntamos. ¿De esta gente luego qué fue de ellos con pues, el tema del dinero? Pues eh?
11: es que eh, realmente la canción les llevó a la gloria y a la desaparición más absoluta. Eh, gracias a Dios seguimos recordándola, se sigue escuchando muchísimo esta canción, pero realmente ellos no compusieron nada. Uh
3: -huh. Entonces, Ejecutaron la canción.
11: Efectivamente.
3: Interpretaron la canción. Entonces
11: ganaron lo que ganaron en aquel momento, lo que les dio y poco más y ahora como te decía pues fíjate el relevo lo ha cogido Lady Gaga en, en esta nueva versión de Maverick con Hold My Hand pero no llega a este nivel Esta canción sí que está escrita y producida por Lady Gaga, está más lista, ¿sabes? Esta se lo
3: tienen muy bien montado, Esta ¿eh? Esta
11: es muy lista. Entonces, bueno, pues en el en el vídeo se ve cantando en un aeródromo en medio del desierto mientras intercalan diversas escenas de la película del 86 de Gun y de y de Maverick, de la última. Estuvo nominada a los Oscar como Oscars como mejor canción. Recuerdo que en un principio ya no iba a ir a actuar a la ceremonia porque estaba rodando Joker. No tenía tiempo para preparar la actuación, pero al final apareció, dio la sorpresa y la cantó en la capela. Eh, hay que decir que en ningún momento el poderío de Lady Gaga ha eclipsado la voz de Terrinan en la canción que escuchábamos antes, aunque también te digo que todo el mundo conoce en eh, 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 la canción, pero en el grupo Berlín desapareció. Desapareció,
3: claro, claro. Ya, lo, ya no, hay nada, ya no hay Sin ni sombras. No,
11: no, nada. A quien sí conoces o seguro te sonará es a una rubia muy mona llamada Jessica Simpson. Me
3: gusta mucho esa chica.
11: Pues hizo una versión del Take My Breath Away.
3: Uh -huh. A ver, cómo suena esto.
11: Take my Muy parecida, ¿eh? Bueno, la, sí. Muy parecida. Es el mismo tono eh. con la voz de Jessica, que sinceramente canta muy bien, pero a mí como la otra ninguna es eh, que no hay color a ver ella eligió regrabar esta canción para un disco que publicó en el 2004 porque sentía que era el tema de su relación con su entonces marido mm. y dime la cantidad de Hombre, parejas claro. que se han mm, forjado ah. ahí en, en, con esta canción desde luego claro que sí más claro. cosas claro, y más cosas y uh -huh. ahora pues fíjate te vas a, a sorprender tú la luego en internet porque esta pobre se está reponiendo de unos años muy duros de adicciones de drogas de alcohol y yo las últimas fotos que he visto he dicho Dios mío sí, está sí Jessica ¿Eh? Simpson está
3: regulera, sí pobrecita qué
11: uh -huh. barbaridad yo creo que algún día podremos hablar de ella en esta sección no hizo
3: uh -huh. Porque... y, y una versión muy buena de ¿Nananaana? I only wanna be with you eso Jessica Simpson. Jessica Simpson yo me
11: acuerdo de la de Nancy Sinatra sí. the for they got the na, 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 for
3: boots they the, yo the boots yo me acuerdo que cuando decía al final boots But, uh -huh. exactamente
11: bueno que Posiblemente podemos recordar alguna de sus canciones Uno de estos días A quien, eh, bueno, quien está estupenda Es mi admiradísima Salina Spitiri, Cantante de Texas Que también ha hecho su propia versión uh
3: -huh, Hombre, claro Esta es un poquito oh, Qué buena Sí, pero eh, representativa Vamos, entra a la primera Se sabe cuál es, eh, se, se la localiza esa ida. Y
11: su
3: voz uh -huh, A ver y su voz
11: es, que es maravilloso Oh, no me gusta a mí esa mujer ¿eh? Sí. Eh, La cantante de Texas hizo en 2010 un disco Que es una joya Que se titula The Movies on Book Y son covers de películas muy chulas Como esta, como Sanadu, Pretty Woman O sea que si no las has escuchado Pues molaría que lo hicieras Y mientras tanto sigue sumando éxitos con Texas Hace poco publicaron un álbum de grandes éxitos y sigue en activo desde 1989. Mm. Qué grande, qué grande. Mm -hmm. Que ella quería ser peluquera, fíjate. Bueno, quería ser arquitecta. Estuvo trabajando muchos años de peluquera. De ahí su cuidado, estilismo y su peinado siempre tan perfecto. Que llamó mucho la atención por su femenina masculinidad
3: Claro, porque lo llevaba en aquella época muy cortito Muy cortito y uh -huh. además lleva
11: camisas de hombre, de sí. cuadros tal a ver. Pero los
3: labios pintados siempre de rojo, de un rojo muy potente
11: Y muy guapa Y uh -huh. gracias a mujeres como ella, hay que decirlo Que se dejaron ver sin complejos Pues hoy somos un poquito más libres las mujeres A mí es que me encanta esta señora Bueno, y tengo una sorpresa para ti ¿Por qué? Que como sé que te gustan mucho los cantos gregorianos <risa> <risa> como sé que te encanta pulpo pues digo tengo que encontrar una versión Qué bonito muy bien de la canción de Top One, de esa, que, que el pulpo llore a ver. de emoción
3: <risa> mm. uno se tiene que sacar pecho como un pavo ¿verdad? para, para poder interpretar esto ¿eh? calla,
11: calla Qué te maravilla a eh. carrones
3: ya yeah. esto mm.
11: estas horas tú lo dejas sanar y nos quedamos imponedores no no. Ah, se tanto. nos
3: duermen todos claro se nos duermen todos no, 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 es que la canción en sí es un poco gregoriana, sí, ¿eh? Es un poco... Es un poco gregoriana.
11: Bueno, yo te digo, yo, yo, para mí no, yo esta sí, pero a mí me pones la otra y a mí es que me sube un calor por el cuerpo, que, no, ¿cómo te explico, me no, no lo
3: imagino perfectamente, Rosa. A
11: estas horas es lo que eso. Bueno, para terminar, te tengo una curiosidad, porque he encontrado una versión en español uh -huh. del Take My Breath Away.
3: ¿En español? <risa> de, hay canciones que son tan buenas en inglés que mejor no meternos en, en castellanos, ¿no?
11: Pues eso digo
8: yo.
3: A ver, ¿esto cómo suena? Que eso suena bastante raro una mi
8: pecho
3: otra vez. bueno yo no voy a meter con un artista español pero yo, es que yo, yo, yo no sé yo y para qué lo hacen
11: ahora también te digo esta canción está muy bien si quieres saber qué dice realmente esta exitosa canción o no porque yo creo que es una versión libre porque Ure,
3: absolutamente porque
11: el estribillo en español diría yo que sé quítame la respiración es como déjame sin aliento claro. ¿no? Que es lo que viene a decir claro. El, el claro pues Isabel Jiménez
3: uh -huh. Nos ha dejado sin todo
11: ¿Qué es cómo se llama esta mujer Más conocida como Isis Jiménez uh -huh. Es una artista valenciana Con seis discos editados Sí A ver A ver, dale, chiche,
5: dale. Chiche, dale. Ser
8: amor no
5: ser. Está bien
3: cantado, eh, está muy bien cantado Ser
11: amor no
3: sé. Ser amor ¿Ser no, ser? Pues, ¿Ser, es, ser, o no Ahí, ser Igual en ese momento de la grabación se le olvidaba la letra y dijeron Pues no puedes parar Ser amor Sí, no sé no
11: sé Pues sí. ser o no ser Esa sí. es la cuestión Amor
3: no ser no ser, claro. no ser
11: 23 años de carrera musical Tiene esta mujer Y lo bueno es que Fíjate Puede estar tranquila Porque no le va a pasar Lo que a Berlín Que con el tema My Breath Away que Ni la canción Ni mucho menos el grupo Pudieron sacarse nunca La sombra de Top Gun de encima Esta mujer no va a tener problemas puede seguir su carrera claro, tranquilamente
3: que nadie le va a decir nada más nadie, no le van a volver a hablar
11: y, 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 y oye pues gracias por, por, por hacer esto ¿no? Bueno. oye cantar esta canción en español hay que tener mucha voz
3: desde luego que sí sobre todo mucho valor también hay que tener mucho valor a, en pues hacer sí, versiones de canciones mu,
11: mucho atrevimiento
3: desde luego que sí oye que, que entonces lo de Top Gun que, que te marcó eh ay
11: cállate ese Tom Cruise esa moto y, uh, a toda velocidad
3: pero y esto porque ya, ya te, a tu edad ya te a acuerdas
11: pero, pero ha sido a través después de ver Maverick uh -huh. el otro día es que como la vi y, y ponen tantas imágenes de la primera yo decía pero cómo podía ser tan guapo este hombre no. es que era muy guapo luego le cogí mucha manía pero es que era guapo uh -huh. Y bueno, ella, bueno, ella es que
3: estaba espectacular Sí, ella desde luego y, y aparte, la fuerza de todo esto De esta sección que tienes aquí en Poniendo las Calles, Rosa Es que es una canción, una música Que nos lleva a un momento en el que No, no lo quieres olvidar en tu vida Nos
11: lleva, nos lleva a la vida uh -huh. A la vida, esto es la vida Pulpo, la vida es así
3: Nos vamos en un redactor <risa> Venga, vámonos, Rosa <risa>
11: Venga, vamos vámonos Venga, va Música que, arriba Toma <risa> no, no, no. Que a mí un poco de miedo
3: <risa> Rosa Rosado en <risa> Poniendo las Calles Gracias adiós,
11: pulpo, adiós, Ponedores
3: Ya están patrullando por Nueva York y por Los Ángeles, y a partir del año que viene podríamos verlos también en la ciudad de Málaga. No estoy hablando de agentes de policía, sino de perros robots, que están diseñados con inteligencia artificial y que sí, la idea es que patrullen con los agentes en las calles de la ciudad. Esto es un proyecto que desarrolla la Universidad de Málaga en colaboración con varias empresas y también el ayuntamiento, y lo hacen a través del grupo de informática de la policía local.
7: Y es que la misión de estos perros será la de vigilar las calles y para ello irán equipados con la última tecnología de cámaras de vídeo. Pedro Merino es el director del Instituto de Tecnología e Ingeniería del Software de la Universidad de Málaga. Ellos son los responsables del proyecto que quiere llevar estos robots policías a la calle
3: cuesta visualizar la imagen a esos agentes perrunos haciendo la ronda a ellos solos pero es que nos cuenta hasta qué punto pueden ser autónomos eso del robot de ese tipo
12: en principio son bastante autónomos porque se les puede marcar cierta trayectoria pero también se controlan de forma remota entonces lo normal va a ser que en una zona del centro de la ciudad un grupo de policía pueda tener cierto montón de, del robot ...y pueda dirigirlo... ...de forma que entre o salga en calle... O ...en zonas concretas... ...más que dejarlo de forma completamente autónoma... ...podrían, podrían trabajar de forma autónoma... ...prefixándoles una, una ruta, una trayectoria... ...o haciendo que no se aleje... ...en una, en una distancia de un, de un cierto área... ...eso es algo que todavía tenemos que decidir... ...también por la operativa con, con policía local... ...es algo que estamos todavía definiendo... ...también por la, por la propia zona de la ciudad... ...porque si hay mucha aglomeración de personas... Realmente el modo totalmente autónomo igual no es más aconsejable.
7: Y atención, Pulpo, porque los perros van a llevar cámaras 360 grados. Vamos, que van a tener ojos hasta en la espalda. Vaya estampa de Pulpo. Serán todos unos representantes de la autoridad y ¿qué misión les asignarán?
12: Sí, fundamentalmente lo que queremos evaluar porque esto es un proyecto de investigación. Entonces lo que queremos evaluar es la capacidad de traer imágenes en tiempo real desde diferentes puntos de vista y hacer análisis en tiempo real de esas imágenes con inteligencia artificial para detectar situaciones potencialmente problemáticas desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. El objetivo es, por ejemplo, detectar paquetes sospechosos o acciones de viandantes que puedan suponer una amenaza, algún potencial delito, eh, eso es lo que queremos, captar la imagen, analizarla en tiempo real y devolverla hacia el
3: grupo de policía. Es que todos hemos visto vídeos de perros policía en plena acción, son súper listos y tienen mucha agilidad. Ahora tenemos que modificar esa idea, la de perros reales, y centrarnos en que estamos hablando de robots. Claro, habrá que ver cómo van a intervenir. La
12: interacción que se plantea ahora mismo es solamente como se hace en, en otras ciudades, que sería comunicación por voz, por ejemplo, para lanzar mensajes a la población, algún tipo de mensajes de consejo, advertencias, información. Pero por el momento es lo único que se persigue. No descartamos que pueda llevar algún tipo de brazo, por ejemplo, articulado, con el que en remoto pues pueda, por ejemplo, si hay un paquete, pues actuar sobre un tipo de paquete abandonado, etc. Pero la idea en este proyecto ahora mismo no es ir más allá
7: de eso. Son robots de cuatro patas, por eso los llamamos perros, pero podían haber llevado ruedas, haberse parecido a esos personajes de películas como La Guerra de las Galaxias, que son una especie de humanoides. Eh,
12: bueno, está pensado un poco por la, por la zona por la que se van a mover. Está pensado, por ejemplo, para una zona que pueda tener niveles, escalones, por ejemplo, subir o bajar escalones pues eh, esto con esta distribución es bastante más sencillo que con, con otro que tenemos, por ejemplo, de ruedas, que, que va a tener más problemas de movilidad. Tenemos que ver también en el futuro si hay un escenario donde alguno de tipo bípedo, que, que el propio fabricante de esta de este tipo de, de robots también los tiene, si sí puede ser más apropiado. Por el momento es por, por el tipo de terreno al que queremos que se mueva. Lo que está claro es que
3: todo está pensado. No sé si los vamos a ver en breve por las calles de Málaga.
12: Eh, sí, y aquí me gustaría hacer una pequeña puntualización. Eh, estarán, a partir de marzo del año que viene pre pretendemos hacer muchas demostraciones públicas, pero eh, no es un servicio permanente que vaya a tener este tipo de dispositivos en la ciudad. Es un proyecto de investigación en el que queremos evaluarlo, probarlo, desarrollar. hasta todos pueden llegar y durante todo el año 2024 hacer muchas demostraciones públicas pero ya es una decisión eh, de policía local y de ayuntamiento de decidir si alguna de esas unidades pasa definitivamente lo que es, digamos, el de funcionamiento ordinario dentro de su operativa.
7: Por lo que veo, Pulpo, le estamos echando demasiada imaginación al asunto. De cualquier modo, es una buena idea que quizá puedan copiar otras ciudades.
12: Me consta que los hay en otras ciudades eh, fuera de Europa, en Estados Unidos y en China. He, he visto algunos proyectos donde los están empezando a utilizar. No sería de extrañar, ya se usan otros dispositivos. La policía local, tanto en Málaga como en otras ciudades, y la Guardia Civil, Policía Nacional, ya utilizan drones con fines de vigilancia, de captación de imágenes y también de cierta vigilancia, de cierta analítica de, de, de lo que es la imagen en tiempo real. Y no se sé, ha descartado que cuando con los drones aparezcan este tipo de, de elementos móviles como apoyo a, a funciones de seguridad. Y es que,
3: que sí, y es que el futuro pasa por este tipo de robots y por la automatización de servicios como el policial o la vigilancia. Como por ejemplo ha mencionado Pedro, todos conocemos ya la existencia de los drones y quizás debemos prepararnos para que nos acompañen en muchas funciones. Eh, yo diría que en parte
12: Sí. Eh, de hecho, ya hay bastante automatización, aunque no se haga con dispositivos que vemos en la calle a diario. Por ejemplo, todo lo que es una red de semáforos de una ciudad, la sincronización entre esos semáforos ya también puede alimentarse con imágenes de cámaras que de alguna forma determinen dónde hay una zona más congestionada que otra. Por ejemplo, se puede alterar lo que es el control de semáforos porque hay unos vehículos de emergencia que tienen que tener prioridad respecto a otros y eso se coordina además con que las redes 5G por ejemplo, le ese paso o le den más recursos en las redes de sus vehículos y tengan mejor calidad que otros, Entonces, ya hay mucha automatización que no se está viendo, en los suministros en los suministros de electricidad la red es un es un ejemplo también bastante automatizado ya muy inteligente con el color de luz. Si, si ya existe automatización en lo que no vemos y, y usamos a diario pues sí, Ay, yo entiendo que habrá, habrá más automatización y habrá más dispositivos que veremos en las calles que estarán haciendo funciones para los ciudadanos de una forma pues, bastante automatizada. Pues
3: estos perros robots van a estar pronto conviviendo con nosotros, así que Manu, vete imaginando cómo serán las calles con esos perros policías del futuro que estarán paseando por ellas.
1: Escuchas Poniendo las Calles.
9: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
1: COPE, estar informado.
3: Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, ponedores. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo primero, ¿te dedicas a la croqueta estando en Londres? Estando
6: en Londres, sí, señor. Hace... Llevo seis años en Londres trabajando en una de las mayores compañías españolas de, de Londres y hace un añito el jefe ejecutivo, que es un enamorado de la cocina española, decidió abrir un bar... Hmm. Uno de seis que vienen sí. Que adivina cómo se llama el nombre Por eso la llamada Bar Croqueta <risa> Bar
3: Croqueta <risa> Qué bueno Pero los londinenses ¿Los londinenses saben lo que es ese producto? ¿O hay que presentarlo?
6: Eh, no Lo saben completamente Saben uh -huh. completamente lo que es una croqueta. Nosotros vendemos alrededor de 20.000
3: croquetas a la semana. Joder, pero ¿y, ¿y por qué dices, eh, porque Robert, por qué porque dices que lo, que, que lo saben? ¿Lo saben a raíz de que lo han probado en el restaurante o realmente el londinense sabe que hay un producto español que se llama croqueta?
6: Sí, aquí lo llaman croquet, uh -huh. pero sí que, es cierto, sí que es cierto que hará como... 30 años la cultura italiana estaba muy arraigada aquí en Londres uh -huh. y desde hace 20, 15 años la cultura española se va eh, haciendo también paso en ello, hay mucho pared de tapas, hay mucha cultura de cocina española, con lo cual lo, todo el mundo en Inglaterra sabe lo que es una
3: croqueta, qué Todo bueno. el mundo, incluso tengo muchísimos clientes que las hacen en casa. Mm, qué bien, qué bien. ¿Y, y ¿Son tan osados como de recomendaros y daros ideas de cómo tendrían que ser las croquetas en Londres?
6: Yo he visto hacer de todo, he visto mojar croquetas en gambas al ajillo, he visto de, 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 de pedirme, aquí sabes que son muchos de salsas, de gravies y de, sí. de jugos y de todo eso, les, les encanta, siempre que le das una croqueta... Te piden una salsa para mojar y yo le digo pero vamos al caballero, se está comiendo usted literalmente una bola de salsa. Claro, efectivamente. No una croqueta no necesita salsa, pero ellos son así, todos lo mojan con algo. Si no salioli ketchup, lo que sea. Pero bueno, intentamos educarlos en cómo comérselas.
3: Qué bien, que les hace falta, <risa> con todos los respetos. Escucha, ¿cuáles son las croquetas que más vendes Roberto? ¿La, ¿Las que más vendes?
6: La, obviamente la de jamón, ¿Sí? pero también el, la segunda que mejor se vende es una eh, croqueta que tenemos de queso montenebro Uf. con miel y una como una patata, una patata un, un chip de, de remolacha que se fríe súper rápido súper fuerte y es como muy crujiente y se pone encima esa es una de las mejores, pero mira ahora mismo aquí tengo el menú, porque casualmente <risa> hoy me he quedado más tarde y estoy aquí, mire Te tenemos, a pedir. tenemos por aquí Sí, 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 mira, y la, lo cambiamos cada 15 días. Estas son las croquetas de estos 15 días. Hay de calabacín y, cal, calabacín y zanahoria, mm. jamón con miga manchega, mm -hmm. eh, pimiento de piquillo y queso manchego, mm. sobrasada con una salsa de, de, de manzana. Eh, es que lo estoy traduciendo y se me puede se me perdone, no nada, porque a lo mejor te inventas una y todo
2: ¿eh?
6: no no porque lo, lo pone en inglés y lo tengo que traducir pues otra es de, de, de tinta de calamar con, con alioli de, de gamba que viene con un alioli de, hecho con la cabeza de la gamba de setas y, y de queso y de queso la peral, de queso uh -huh. azul uh -huh. Pues de queso, de queso azul. ¿Qué? Esas son las que tenemos ahora mismo y en 15 días se cambian completamente todas otra vez. Y volvemos a... Y, y tenemos... Es que ya ni me acuerdo, pero tenemos mil... Ahora que me está acordando que ha dicho un oyente de la croqueta de calchot. Sí. La croqueta de calchot va a ser la especial de en todos los restaurantes porque es la calchotada catalana el mes de febrero. Ah, claro. Nosotros tenemos eventos en todos... Sí, si nosotros tenemos eventos en todos los restaurantes, hacemos calchot. Claro, y enseñamos claro. a los ingleses cómo, cómo pelarlo bueno bueno, bueno la cómo parafernalia mojar, que les encanta en ese tropezco.
3: tipo de cosas a los a los ingleses les encanta el babero Eso el que tienen es que verdad. mojar ahí sí. tienen sí. que levantarlo eh, engullirlo así además, con la boca abierta como además la lombriz de además UV. Lo hacemos así sí, sí,
6: sí, además lo hacemos así les ponemos el babero y les enseño a beber en un porrón
3: qué bien oye y vuestro restaurante es un restaurante caro o es un restaurante que está bueno a, a, no. al nivel de todo el mundo
6: es a nivel de todo el mundo. es un, En los restaurantes, los cinco restaurantes de tapas, es un nivel que, que aquí en Inglaterra te puede gastar alrededor de 40, uh -huh. 30-40 libras, más o menos. Bien. Que no es caro para vino en Inglaterra. A, a bien, ver, bien. luego si te vas con el vino, como en todos los sitios. Pero, pero... no, es muy asequible. Y me duele mucho decirlo, me duele muchísimo. Pero pulpo. Las croquetas aquí están mejor que en muchísimos sitios de Toledo, que yo soy de Toledo. Me duele en el alma comerme una croqueta
3: congelada en Toledo. Ya, cómo, ya lo cómo sé. ¿Cómo que me la... sí, sí. ¿Cómo puede ser? Somos, ¿Cómo ¿Sabe puede lo que pasa? Que el paladar del español cada vez es más exigente. Y, y nos damos cuenta, sí. joder, nos damos cuenta porque si ya en nuestras casas, oye, también nos lo curramos un poquito más, cuando vamos a un sitio y, y nos venden una croqueta, como mismo? una croqueta casera, joder, todo el mundo sabe ya a día de hoy cómo sabe una croqueta casera.
6: Exactamente, exactamente. Por eso digo que me duele, porque digo, que qué, qué rabia que tener croquetas mejores en Inglaterra que al lado de mi casa.
3: Es verdad, qué bueno. Oye, Roberto, ¿qué años tienes?
6: Yo tengo veinti, uy, 29, ojalá, 39. Joder, te
3: quitabas así directamente, 10 años, me he bien, como me si he quitado, no pasara me nada, me ¿no? Me ¿Y, y, y cómo bien, te dio por bien. ir allí y dedicarte a eso?
6: Pues el amor me trajo aquí Obviamente siempre tenemos que perseguirlas nosotros Ellas nunca nos persiguen, pulpo
3: <risa> Qué barbaridad Y entonces eres de Toledo, de me has dicho que yo, uh -huh.
6: Sí, de Toledo, desde que, de un pueblo se llama Urda
3: uh -huh. No lo conozco, ¿por dónde está? Sí, por Morán, por Yepes pues,
6: pues, no, no, hacia abajo, al lado de Yévenes y Consora ¿Recuerdas que te llamaron sí. unos chicos que trabajaban en la empresa de piensos?
3: Sí, 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 Consuera. sí, hace un montón, sí, sí Pues,
6: sí, pues a, al lado al lado, un pueblo de al lado, uh -huh. famoso y, por el Cristo
3: Y, y de repente, ahora, eh, te da por poner la radio y estamos hablando de croquetas, y tú estás en Londres y, y nos llamas de allí, ¿no te parece que esto es todo como increíble, que, muy, que está todo conectado? <risa> la verdad es que
6: eh, siempre que sacáis el tema del día, algunas veces me da por llamar, porque algunas veces eh, me siento identificado con el tema del día, pero es que hoy, justo... <risa> Cuando lo has dicho el tema de hoy, estaba justo de, de, pasando por la puerta del restaurante he de, dicho, el día de la croqueta. Y he mirado yo para arriba y pone bar croqueta encima de mi cabeza. Y es que ha sido casualidad. La verdad es que son de esas cosas de la vida sí. que te
2: sorprenden.
6: Es verdad, Porque es verdad. Justo
3: estoy aquí dentro. Justo es estoy aquí. Pues, Roberto, mándanos sí, una va. foto contigo en el, en, ahí en ese restaurante y la publicamos en Facebook, si te parece. Te mando un abrazo enorme. Cuídate muchísimo.
6: Igualmente, igualmente. Saludos.
1: cope
5: Tras el resultado electoral de los caucus de Iowa, Trump comienza las primarias con fuerza para convertirse en el candidato republicano en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Durante los tres años de presidencia de Biden, el presidente demócrata no ha conseguido superar la intensa fractura y polarización del país. La fractura divide a las costas del interior y, sobre todo, a liberales y a conservadores. Hay otra fractura más silenciosa pero decisiva en estas elecciones. La fractura entre los que mantienen una conexión razonable con la realidad y los que están determinados por las fake news. Todavía hay un amplio porcentaje de votantes republicanos que piensa que Trump ganó las elecciones de 2020. En las legislativas del año pasado, 345 candidatos republicanos sostuvieron que hubo fraude uno de cada cinco estadounidenses y uno de cada cuatro votantes del Partido Republicano creen en la teoría conspirativa de Quanon, que asegura que el mundo es gobernado por una camarilla de pedófilos, adoradores de Satán, que están conspirando en contra de Trump y que al mismo tiempo se mueven en una red global de tráfico sexual de menores. Un sistema democrático se basa en el acceso de la opinión pública a una información veraz que forma criterio. Si una parte considerable de la población toma sus decisiones basándose en un sistema cerrado de fake news en el que no entra ni una brizna de realidad. La democracia tiene un serio problema.